0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Das Pornfilmfestival Vienna stellt queere, feministische und fair produzierte Pornofilme vor. Am Wiener Landesgericht läuft ein Prozess gegen AntifaschistInnen. Und wir bringen unsere Kurznachrichten. Zum Abschluss der Sendung senden wir zwei Gastbeiträge. Radio Korax in Halle hat mit dem freien Journalisten Bernhard Schmid über die Präsidentschaftswahl in Frankreich gesprochen und Radio Dreieckland in Freiburg berichtet über Antiziganismus bei der Flucht aus der Ukraine.
1: Am 20. bis 24. April feiert das Pornofilmfestival Vienna sein fünftes Jubiläum. An verschiedenen Locations in Wien soll sich unter dem Deckmantel der Pornografie mit Themen wie Identität, Intimität, Gender, Sexualität und Diversität auseinandergesetzt werden. Die Besucherinnen erwarten unterschiedlichste Workshops, Vorträge und Filme. Die erste Auflage des Pornofilmfestivals ging 2018 über die Bühne. Und aufgrund seines großen Erfolges feierte es in den darauffolgenden Jahren sein Comeback. Setzte sich das Festival 2018 noch mit der Fragestellung auseinander, What is Porn, so wechselt sich der Schwerpunkt bisher von Jahr zu Jahr. In den darauffolgenden Ausgaben wurde sich mit den Fragen What is Sex und What is Shame beschäftigt und die Ausgabe 2021 versuchte gleich alle drei Fragen auf einmal zu beantworten.
2: Um uns einen Eindruck vom Pornofilmfestival zu machen und um herauszufinden, wie es bei den Leuten ankommt, waren wir bei der Eröffnung des Festivals anwesend und haben uns bei den BesucherInnen umgehört. Wenn es wieder ist, würde ich mir es auf jeden Fall auch wieder anschauen.
3: Ja, also ich komme aus Linz und studiere in Graz und bin jetzt extra für das Festival dahergefahren.
2: Das, was ich gesehen habe, so von der Organisation her, habe ich sehr gut gefunden. Ja, das ist auch irgendwie nett, sowas in einer kollektiven Experience zu erfahren und eben nicht nur daheim im Wohnzimmer ja, voll
4: gut. Also, ich habe immer, immer genossen, voll schöne Leute und es ist voll schön, auch in der Kino zusammen mit anderen Menschen Pornofilme zu schauen, die ja, auch voll von der Mainstream-Darstellung irgendwie Darstellung von Sexualität abweichen.
2: Das Ziel, das sich die Gründerinnen Javos Kutulmus und Jasmin Hagendorfer für Festival setzten, lässt sich klar erkennen. Das eher weniger im öffentlichen Rampenlicht stehende Erotikfilmgenre das meist nur auf Online-Seiten innerhalb der eigenen vier Wände begrenzt ist, soll nun Einzug in die Kinoseele finden und somit mehr in den öffentlichen Diskurs rücken. Pornografie soll von seinem schmuddeligen und in Verruf geratenen Image befreit werden. Um das zu erreichen, nimmt das Festival bewusst Abstand von heteronormativen Mainstream der Branche. Unter den Filmen, die während des 20. und 24. April angeschaut werden können, befinden sich beispielsweise Gay-Porn-Shorts sowie BDSM, Female-Gazes und Queer-Porn-Shorts.
1: Wie die Festivalorganisation in ihrem Statement 2022 schreibt, gehören Pornos nicht nur zu unserer Kultur und Gesellschaft dazu, sondern sie fungieren auch als deren Abbild. Pornos kann an politischer Stellenwert eingeräumt werden, da sie meist ihre führende Schönheitsideale vorgeben und ein Bild übermitteln, wie Sexualität auszusehen hat. Die Pornos, die im Rahmen des porn -Film festivals gezeigt werden, stehen ganz im Zeichen der Diversität. Queer-feministische und fair-produzierte Filme stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Ein Safe Space soll kreiert werden, in dem Pornos konsumiert, über sie diskutiert und reflektiert werden kann.
2: Als Programmdirektorin hat die ehemalige Opernsängerin und Gründerin der Pornoplattform Plattform House Vienna, Adrine Simonien maßgeblich zur Vielfalt der heurigen Ausgabe des Festivals beigetragen. Neben Pornofilmen umfasst das Programm auch Workshops, Podiumsdiskussionen, Performances sowie Spiel- und Dokumentarfilme. Ob man lieber Lust auf eine erotische Stadtführung durch die Straßen Wiens hat oder an einer Diskussion über body die teilnehmen möchte, den Möglichkeiten scheint keine Grenzen gesetzt zu sein. Interessierte können das Festival noch bis zum 24. April besuchen. Hauptaustragungsorte sind das Schikaneder und das Topkino.
5: Bildung einer kriminellen Vereinigung und Organisation, Raufhandel, Waffenbesitz, Amtsmissbrauch und diverse, teils schwere Körperverletzungen sollen von AntifaschistInnen bei verschiedenen Demonstrationen und Gegendemonstrationen begangen worden sein. Seit August 2020 wird gegen die angeklagten Personen ermittelt. Nun soll es am 25. und 27. April 2022 zu Prozessterminen am Landesgericht für Strafsachen in Wien kommen, wo die Anschuldigungen verhandelt werden. Die mutmaßlichen Geschehnisse liegen bereits Jahre zurück. Bei einer Versammlung der rechtsextremen Identitären Bewegung im März 2020 soll es zu Auseinandersetzungen zwischen IdentitärInnen und GegendemonstrantInnen gekommen sein. Es soll eine Attacke auf rechtsextreme Teilnehmerinnen der Versammlung sowie auf Lautsprecheranlagen und Werbeplakate gegeben haben. Im Mai desselben Jahres soll eine Attacke von Antifaschistinnen an einer Kundgebung auf der Freiung in der Wiener Innenstadt stattgefunden haben. Bei einem Bürgerinnenstammtisch soll es im August 2020 zu einer versuchten Körperverletzung gekommen sein. Es gilt bei allen genannten Delikten die Unschuldsvermutung. Die Anschuldigung der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Organisation ermöglichte der Polizei weitreichende Befugnisse. Bis zur Einstellung des Vorwurfs wegen dünner Beweislage wurden Betroffene im Alltag von der Polizei observiert. Es sollen Hausdurchsuchungen bei Beschuldigten stattgefunden haben, die von der schwer bewaffneten Polizeieinheit Cobra durchgeführt wurden. Die Angeklagten wurden auch während ihrer Arbeitszeit von der Polizei abgeführt, Handys wurden von den BesitzerInnen ebenfalls abgenommen. Betroffene schildern zudem auch Situationen, in denen sie von der Polizei auf offener Straße zu Boden gerissen wurden oder aus der U-Bahn mitgenommen wurden. KritikerInnen sehen dabei polizeiliche Methoden, die die Beschuldigten massiv einschüchtern sollen. Einmal mehr wurden AntifaschistInnen von der Polizei ohne konkreten Tatverdacht observiert, so die KritikerInnen. Zudem weisen sie auf Vorgehensweisen der Polizei bei Vorfällen in anderen politischen Lagern hin beispielsweise beim Umgang der Polizei, bei der Aufklärung von Waffenfunden bei rechtsextremen Menschen. Es wird auch auf die Stimmung in den sozialen Netzwerken bzw. auf Demonstrationen der Corona-LeugnerInnen hingewiesen, wo antisemitische und generell menschenfeindliche Inhalte geteilt werden. Bereits in der Vergangenheit gab es Prozesse gegen AntifaschistInnen. Im Rahmen einer Kundgebung der rechtsextremen Identitären Bewegung im Herbst 2018 Kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei, DemonstrantInnen und GegendemonstrantInnen. Hier wurden 14 angeklagte AntifaschistInnen von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen. Bei der 1. Maifeier im Jahr 2021 kam es im Sigmund Freud Park vor der Votivkirche ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und linken DemonstrantInnen. Hier wurden ebenso zahlreiche Fälle eingestellt bzw. wurden die Angeklagten freigesprochen. KritikerInnen sehen hinter den Verhaftungen und Schikanierungen repressive Maßnahmen gegenüber antifaschistischen Menschen und auch Repressionen gegen alle Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus und autoritäre Strukturen einsetzen. Die zwei Verhandlungstage am Montag, den 25. bzw. Mittwoch, den 27. April 2022, werden mit Solidaritätsbekundungen vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien in der Wickenburg-Gasse 18 bis 22 in der Josefstadt begleitet. Der Beitrag wurde gestaltet von Martin Jelicic.
0: Der Verein gegen Tierfabriken wirft der Kärntner Polizei die gewaltsame Auflösung einer Protestaktion vor. Nun hat der VGT ein Video veröffentlicht, das diesen Vorfall dokumentieren soll. Am 14.04. fand eine Demonstration vor der Kärntner Landwirtschaftskammer statt. Dazu aufgerufen wurde von der Organisation KärntnerInnen gegen Tierquälerei. Diese prangerte die gravierenden Missstände an, welche vor kurzem in Schweinemastbetrieben im Bundesland aufgedeckt wurden. Die Landwirtschaftskammer wurde als Ort ausgewählt, da diese die Kriminalisierung der AufdeckerInnen gefordert hatte, anstatt die Umstände zu verurteilen, so der VGT. Am 14.04. protestierten die TierschützerInnen nun als Schweine verkleidet und mit Stroh, um nach dem Verbot von Vollspaltböden verpflichtende Stroheinstreu zu fordern. Schon nach kurzer Zeit wurde der friedliche Protest durch die Polizei aufgelöst. TierschützerInnen gaben an, dass sie gewürgt und über den Boden geschliffen worden seien. Mit dem am 21.04. veröffentlichten Video möchte der VGT diese Vorwürfe nun untermauern. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die europäische Agrarpolitik aus, warnt die NGO Global 2000. Wegen des Krieges wird ein starker Rückgang der ukrainischen Agrarexporte erwartet, die jedoch für einen großen Teil Europas wichtige Grundlage der Ernährungssicherung sind. Um die eigene Produktion zu steigern, hat der EU-Agrarministerrat daher die Freigabe wertvoller Biodiversitätsflächen für die intensive landwirtschaftliche Nutzung beschlossen. Dadurch würden die ökologischen Errungenschaften der gemeinsamen Agrarpolitik zurückgenommen und die Artenvielfalt auch in Österreich gefährdet, so die Umweltschutzorganisation. Thank you.
3: Und wie schon eben angekündigt, beschäftigen wir uns jetzt mit den Wahlen in Frankreich, beziehungsweise mit der Wahl in Frankreich, die Präsidentschaftswahl. Und ja, wie schon erwartet wurde, Marine Le Pen und Emmanuel Macron dort gewonnen, mehr oder weniger. Und es wird dort zur Stichwahl kommen, Ende April. Über die Wahl reden wir jetzt mit Bernhard Schmied. Er ist Jurist und freier Journalist und schreibt unter anderem für die Jungle World. Guten Morgen, Herr Schmied.
4: Hallo, guten Morgen.
3: Ja, äh, Sie haben die Wahlen gestern auch ähm, mitverfolgt. Wie bewerten Sie denn jetzt den Ausgang der Wahl? Das war ja irgendwie schon auch so ein bisschen zu erwarten, dass es da zum Kopf-am-Kopf-Rennen kommt zwischen Macron und Le Pen.
4: Also das Plakat für die Stichwahl ist tatsächlich das, mit dem gerechnet wurde, Macron gegen Le Pen, äh, das match retour, das Rückspiel gegenüber 2017, das sich allerdings anders unter anderen Bedingungen abspielen wird, insofern als 2017... Am Morgen, an dem die Wahllokale geöffnet wurden, am 7. Mai 2017, quasi ausgeschlossen werden konnte, dass Marine Le Pen gewinnt. Äh, sie lag in den besten, also in den, für sie den besten, in den höchsten Umfragen zwischen den beiden Wahlgängen, damals bei 40 Prozent. Ähm, hatte aber in den, in den letzten Tagen vor der Stichwahl massiv an Terrain verloren. Damals konnte quasi ausgeschlossen werden, dass sie gewinnt. Sie erhielt dann letztlich 34 Prozent gegenüber 66 Prozent für Macron. Das äh, stellt sich in diesem Jahr ganz anders dar. Also Marine Le Pen hat zwischendurch auch gearbeitet, insbesondere zu wirtschaftspolitischen Themen. Derzeit sagen die ersten äh, Umfragen im Vorgriff auf die Stichwahl hier 48 Prozent gegenüber 52 Prozent für Macron vor. Das ist in dem Bereich, in dem sich alles noch verschieben kann. Äh, also tatsächlich die Wahl von Marine Le Pen ist, ist, wäre erstmal eine plausible Sache, nicht, nicht die wahrscheinlichste, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Es wäre ein Ereignis wie die Wahl von Donald Trump, es wäre politisch wahrscheinlich auf die Größe Frankreichs natürlich bezogen, verheerender als die Wahl von Donald Trump, weil es sich bei Trump um jemanden handelte, der die republikanische Partei des Establishments hinter sich hatte, während es sich bei Marine Le Pen um jemanden handelt, die an der Spitze einer eindeutig aus dem Neofaschismus kommenden Partei kommt. Es wäre natürlich auch insofern ein Ereignis, in dem tatsächlich außenpolitisch das ein Signal der faktischen Unterstützung für Wladimir Putin wäre. Das hat sie in den letzten Wochen gelten lassen mögen. Äh, deswegen, weil natürlich seit dem Beginn des Aggressionskriegs Russlands in der Ukraine am 24. Februar das absolut inopportun gewesen wäre, sich mit äh, Wladimir Putin zu schmücken und zu rühmen. Das war bisschen anders. Damals war er einer der drei Staatschefs, die sie besuchen konnte, um ihre staatsmännische, staatsfrauische Dimension, äh, ihre internationale Dimension zu unterstreichen. In den letzten Wochen variierte sie zu dem Thema. Sie versuchte vor allem, das zu relativieren. Sie erklärte zwar, dass sie absolut das beurteile und dass das ein brutaler Akt sei, der Angriff in der Ukraine, um dann aber zu sagen, ja, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist, in auch dass er schnell vorbei sei, dann könnte Putin erneut ein Verbündeter werden. Immer mit dem Verweis, dass Putin angeblich die Dschihadisten in Syrien bekämpfte. Also er bekämpfte jedenfalls nicht nur die Dschihadisten dort in Wirklichkeit, sondern die gesamte Opposition an der Seite eines äußerst brutalen Regimes, Regime in Syrien, aber sie stellt es so dar, dass Putin in Syrien nützlich vorgegangen sei, um den IS, den sogenannten Islamischen Staat, zu bekämpfen. Und sie hat es tatsächlich geschafft, diese internationale Dimension auch stark zu relativieren und ihren Wahlkampf stark auf das Thema Kaufkraft auszurichten, was ihr auch einen gewissen Erfolg eintrug.
3: Herr Schmidt, da würde ich gerne einhaken, weil ähm, Sie haben es eben schon eigentlich ganz gut ausgeführt. Marie Le Pen ähm, hat den Front National von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen ähm, in dieses äh, neue, in diese neue Partei äh, Rassemblement National gewandelt. Und sie hat ja. irgendwie versucht, äh, sie von der extremen Rechten irgendwie ins bürgerliche Milieu zu Handelt Es sich nicht da genau um die um dieselben Leute, die gleichen Rechtspopulisten. Es wurde zwar jetzt, jetzt versucht, Sie haben das gerade schon gesagt, ähm, da wurde versucht... Ähm, irgendwie mit der Kaufkraft die Leute abzuholen, die vielleicht sozial jetzt gerade besonders leiden, unter der Inflation auch. Aber war das nicht ein Etikettenschwindel? Wie kann es dazu kommen, dass so viele Leute in Frankreich die, die Rechtspopulisten wählen?
4: Es ist ein Etikettenwandel. Also zunächst, der Front National war nie eine populistische Partei. Die Partei ist eine faschistische, aber eine zeitgemäß faschistische Partei, als der Front National oder heute Rassemblement National. Mit denselben Leuten ist eine Partei, die tatsächlich überwiegend auf eine parlamentarische Strategie setzt. Der Front National war aber eine Partei, die ihrer Geschichte zwar natürlich populistische Rezepte einsetzte, also alle Unzufriedenen anzulocken versuchte, die aber durchaus unpopuläre Entscheidungen und gegen die Mehrheitsmeinung gehende Entscheidungen treffen konnte, wenn es für ihre Ausrichtung wichtig war. Sie hat tatsächlich versucht, erheblich moderater im Auftreten im Thronfall zu wirken gegenüber früher, 2000. Elf, zwölf in ihrem ersten Wahlkampf, den sie bestritt. Damals betrieb sie wahrscheinlich einen sehr aggressiven, polarisierenden Wahlkampf. Das war dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Äh, geholfen wurde ihr dabei erheblich durch jemand, der als ihr Konkurrent auftrat, aber ihr in Wirklichkeit geholfen hatte, im Erscheinungsbild tatsächlich stärker in die Mitte zu rutschen mit unveränderter Programmatik. Das war der rechtsextreme Ideologe Eric Demur, früherer Journalist und erfolgreicher Buchautor, also Seymour war Journalist bei der konservativen Tageszeitung Le Figaro und äh, vor allem durch Fernseh-Talkshows, in denen er extrem präsent war, prominent. Diese Kompetenz die auch von rechts war, hat dazu beigetragen, dass Marine Le Pen wesentlich moderater erschien im Vergleich zu, ihre, zu ihren rechten Rivalen. Jetzt kommt natürlich das Spiel der etablierten Medien dazu, die tatsächlich in diesem Abgleich mit ihren rechten Rivalen äh, die die vermeintliche Moderation, die vermeintliche Meldung von Marine Le Pen unterstrichen, also in manchen etablierten Medien erschien Marine Le Pen eher als die Katzenbesitzerin, die sie auch ist, als die Verfechterin eines rassistischen Programms. Das hat ihr natürlich sehr geholfen.
3: Ähm, letztes Mal war es ja irgendwie so, dass äh, naja, die demokratischen Parteien gesagt haben, ja okay, dann stellen wir uns alle geschlossen hinter Macron. Diesmal wird es ein bisschen anders äh, wahrscheinlich sein. Wie spannend wird die, die Wahl ausgehen? Was glauben Sie? Können Sie eine Prognose sagen?
4: Im Moment die erste Umfrage von heute früh sagt die, oder von heute Nacht besagt, die Stichwahl würde 52 zu 48 zugunsten von Macron ausgehen. Aber das ist also noch in dem Bereich, wo eine Verschiebung, wo eine leichte Verschiebung fundamental alles ändern kann. Es ist nicht so, dass die gewichtigsten anderen Kandidaten, Kandidaten, jetzt geschlossen hinter Macron stimmen Das war schon 2017 nicht so. Insofern als Jean-Luc Mélenchon, der Linkssozialdemokrat, Linkspatriot, damals sagte, er überlasse es seinen Wählern und Wählerinnen. Er werde aber persönlich für Macron stimmen, um Le Pen zu verhindern. Er positionierte sich heute Nacht tatsächlich so, dass er sagte, keine Stimme für Marine Le Pen, das bedeutet aber nicht für Macron zu stimmen, sondern das lässt offen, sich zu enthalten oder ungültig zu stimmen. Ja. Also Mélenchon kam auf 21%, 21,2% nach der letzten Vorläufigen Hochrechnung. Das heißt, er war der dritte Mann. Ähm, Mélenchon Schiller zwischen links-sozialdemokratisch und äh, links-nationalistisch mit stark ökologischem Einschlag, was zu seinen Verdiensten gehört, dass er ökologische Themen aufwertete, ähm, die Umfragen von heute Nacht, dass also es drei große Drittel in seiner Wählerschaft gibt. Ein Drittel, das nicht stimmen wird oder ungültig. Äh, 32 Prozent, die für Marine Le Pen stimmen würden, als Kandidatin eher der kleinen Leute und der Kaufkraft. Ähm, und das ist nicht die Positionierung äh, Mélenchon, die also die, das Votum für Marine Le Pen ausschließt, aber eines Teils seiner Wählerschaft. Und ein weiteres Drittel würde für Macron stimmen.
0: In der Ukraine leben etwa 400.000 Romja und Roma. Die Flucht vor dem Krieg ist für sie oft besonders schwierig. Sie erleben viel Antiziganismus. Radio Dreieckland aus Freiburg hat mit Kenan Emini vom roma antidiskriminierungsnetzwerk über die Probleme bei der Flucht vor den Bomben gesprochen.
6: Also das Problem ist, dass äh, meisten von denen, also die zum Beispiel in Moldawien geflüchtet sind, sind die meisten ohne Papiere, weil es sind so offiziell 20 Prozent der roma ukrainer ohne Papiere. Und das ist auch nicht eine kleine Zahl. Ich meine, es ist 400.000, vielleicht sogar noch mehr Roma, die leben in der Ukraine. Und das macht ein bisschen Schwierigkeiten, weil zum Beispiel, wenn die jetzt aktuell ist es so, dass zum Beispiel von Moldawien schicken die nach Rumänien, und da werden die einfach nur geduldet, also so wie bei uns Duldung. Die bekommen so einen Status und die können nicht weitergehen, sondern die müssen da bleiben. Aber auch da, wo zu bleiben ist, auch kritisch, weil die haben keine, also größere Räume. Und das Problem macht, dass bei Roma sind immer, oder die meisten sind mehr, mehr Familienmitglieder, das heißt 10, 15 Leute oder so, dann schwierig auch den, aufzunehmen, zum Beispiel jetzt äh, so wie bei Weise Ukraine, wo die drei oder vier Personen von meiner Familie sind, dann werden die in Wohnungen so privat unterstützt. Aber diesen Fall haben wir nicht vor Roma, also dass die aufgenommen werden von Privatpersonen oder so. Was wir zum Beispiel die ganze Zeit hören in Medien, äh, wie die Menschen solidarisch sind und so.
1: Diese Solidarität äh, gilt nicht für Roma?
6: Nein, also äh, ehrlich gesagt, äh, alle, die hier gekommen sind, also jetzt äh, nach Deutschland und mit dem haben wir Gespräche geführt, äh, man hört schon, äh, es herrscht schon Diskriminierung vom Anfang an. Zum Beispiel, wir haben einen Fall, bei einer Frau, die hat versucht, mehrmal äh, die Ukraine zu, äh, zu verlassen. Und die in die Grenze von ukrainische Grenze, die haben sie einfach nicht äh, gelassen, so wie, ja, was wollt ihr jetzt in bessere Leben und so. Also man äh, stellt sich vor, dass die quasi vor eine bessere Zukunft quasi äh, Ukraine verlassen, aber nicht von dem Krieg und so, ne Und das macht uns ein bisschen so wie, ja, was soll das jetzt? Ich meine, es herrscht da Krieg und alle sollen gleich behandelt werden. Und äh, zum Beispiel zu, zu diesem Fall, also die Frau war äh, nochmal, hat versucht auch mit ihren Kindern durch die Grenze, hat, es, hat nicht geklappt. Ich meine, sie hat dreimal versucht äh, und hat nicht geklappt und dann hat äh, Reit Center, also vom RRC, die haben sich ein bisschen angesetzt und auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so und die Frau unterstützt und dann hat sie irgendwie geschafft, raus von Ukraine zu gehen. Und das ist äh, ein Fall. Und zum haben wir einen anderen Fall, dass die Leute nach Polen äh, gelandet sind mit einem Bus. Und weniger Stunden danach. Also die Leute haben gedacht, okay, wir werden jetzt irgendwo gebracht. Und die sind wieder nach Ukraine reingebracht. Äh, also in Lviv. Und das war für uns so ein Schock. Also so die, die Leute haben gedacht, okay, gehen wir irgendwo in eine Sicherheit. Aber stattdessen sind sie wieder in die Ukraine äh, zurückgeschickt. Und ja, solche äh, Geschichte gibt genug, also ganz viele jetzt.
1: Beispiele für erfahrene Diskriminierung auf der Flucht kann Kenan viele nennen.
6: Also was wir wissen, zum Beispiel in Lviv, also äh, vor eine, so circa zehn Tage, haben die Leute versucht, äh, weil es gab es so eine solidarische Busse aus Polen, die einfach nach Lviv einfach die Leute mitgenommen haben und äh, in Sicherheit gebracht und dann wieder, also so wie äh, ganze Zeit, ne, die Busse sind hin und her gegangen. Was haben die uns berichtet, ist so, dass wenn diese Busse äh, vor Ort kommen, zum Beispiel in Lviv, dann die ganze Bus ist leer und warten einfach, dass die Leute äh, kommen. Obwohl der Bus auch halb leer ist, konnte man noch welche Roma mitnehmen. Das machen die nicht. Ne? Und äh, das erstmal kommt vom Fahrer. Also jetzt weiß ich nicht, wie die Strukturen sind, äh, von diesen Busse, wer genau die organisiert, das weiß ich nicht. Aber wir wissen nun, dass es solche Busse gibt. Die Soli-Busse nennen sich die einfach. Äh, hin und her fahren, um die Leute in Sicherheit zu bringen. Aber die nehmen kein Roma. Und dann gab es so eine Zeit, wo mehrere Tage, also die meisten sind Roma-Frauen und Kinder, die einfach dort geblieben sind und die haben auch äh, öffentlich auch äh, gepostet und so äh, Live-Videos und so. Die haben erst berichtet, so wie, wie die Lage ist so wie keiner will uns haben, keiner nimmt uns, keiner will mit uns reden, also die beraten uns nicht. Stattdessen, die, die werden auch äh, geschimpft und so, dass die quasi äh, versuchen, ein besseres Leben irgendwo in Westeuropa, und das geht nicht. Genau, also das, das läuft eigentlich ständig, so. deswegen äh, wissen wir nicht, äh, wieso die Medien darüber nicht berichten, obwohl es ist nicht eine kleine Story, also das ist nicht Einzelfall, sondern es trifft fast jede Roma, der aus Ukraine kommt, dass solche Erfahrungen hat.
1: Rassistische Erfahrungen machen Roma, man muss hier leider hinzufügen, wie in anderen Ländern auch, in der Ukraine schon lange.
6: Genau, das jetzt, wo die ganze Welt solidarisch mit der Ukraine jetzt und so und auch gegen den Krieg, das ist alles gut, kann man sagen, sollte man auch solidarisch sein, Also, aber ich weiß nicht, jetzt, wenn ich darüber rede, was ist alles passiert vor dem Krieg, das sind grausame Sachen, ich meine, in der Ukraine herrscht schon seit 2014 eine starke Welle vom Neonazis, die gegenüber Roma ganz strukturell organisiert sind. Also es gab es auch, ich weiß nicht, ob Sie kennen, aber es gibt diese Arsen Avakov, er ist auch ein Innenminister in der in Ukraine, aber auch ein Teil von dieser ASOV. Und dieser ASOV war so eine paramilitärische Organisation 2014 und so, aber heutzutage, die sind auch Teil der Armee in Ukraine und so. Aber was vor dem Krieg war, es ist so, dass die Roma systematisch diskriminiert waren. Also gab es gab zum Beispiel 2018 äh, auch Morde auf Roma oder gab es auch Programme, wo man die vom ganzen Siedlung einfach vertrieben hat. Und... Äh, es gibt auch so wie Flyer, man bekommt so in Nachbarschaft Flyer, wenn ihr Probleme oder wenn ihr seht, dass Roma dabei sind, ruft diese Nummer an und wir, äh, wir machen den Staat sauber und sauber. So. Also es ist schon mehrere Jahre, also vor dem Krieg äh, gab es und äh, jetzt in Zeit des Krieges hat sich das auch verstärkt. Also es gab schon äh, viele Sachen, die in Zeit des Krieges oder vielleicht eine Woche oder so, bevor der Krieg angefangen hat, wo die Leute auch vertrieben waren vor ihre Häuser und so. Also es ist nicht Neues, also ich weiß, dass jetzt man, man richtig sich alles um, gegen Putin, diese ganze Situation. Man sagt auch, das ist auch Propaganda, diese etnazifizierung oder was auch immer, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass dieses nazi problem in Ukraine, es ist eine, eine Realität. Also Roma leben das seit Jahren.
1: Dieses Nazi-Problem fordert auch Todesopfer.
6: Ja, ich meine, es gab es 2018 zum Beispiel diese Neonazis-Gruppe, die nennt sich auch C14, wo die auch die Roma quasi vom Kiew, also so in eine Waldecke, wo die gezählt haben, einfach äh, vertrieben haben, die ganze äh, Camp haben die kaputt gemacht und es gab es auch einen Mord an eine 22-jährige Junge, also der ermordet war sogar mit Messer in Herz. also Es gibt schon viele Berichte, wir haben auch darüber ganz viele auch geschrieben, man kann auch bei uns bei Romant Discrimination Network, also in der Webseite, ganz viele Artikel darüber lesen. Es ist, wie gesagt, eine Realität für Roma, dass die seit Jahren, also von solchen paramilitärischen Gruppen und Neonazis angegriffen waren und so.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 22. April 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag wieder hier auf Radio Orange 94.0 um 17 Uhr zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.